0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مَّرْصُوصٌ وقوله وهو الغفور الودود الحمد لله رب العالمين
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الآيات الكريمات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى كلها في إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية وهي صفة المحبة وهذه الصفة هي من صفات الله جل شأنه الفعلية الصفة الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة ولهذا تذكر هذه الصفة بصيغة الفعل يحب وأحب فهي صفة فعلية والله تبارك وتعالى متصف بالصفات الفعلية على وجه يليق بجلاله وكماله فهو يحب ويرضى ويغضب ويسخط و غير ذلك من صفاته جل شأنه الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقاعدة أهل السنة في باب الصفات عموما امرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت فأهل السنة يؤمنون كما أخبر الرب سبحانه وتعالى عن نفسي انه يحب يحب المحسنين يحب المتقين يحب التوابين يحب المتطهرين يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص يحب المتبعين للرسول الكريم عليه الصلاه والسلام فالله عز وجل يحب خصال الإيمان وخلال الدين التي دعا عباده إليها وهو جل وعلا أيضا يحب يحب العاملين بتلك الأعمال فيحب التوبة ويحب التوابين ويحب التقوى ويحب المتقين يحب تبارك وتعالى الإحسان ويحب المحسنين وهكذا في جميع أعمال الدين التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها فهو جل شأنه يحبها ويحب العاملين بها. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك فالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات كلها مقربة إلى حب الله بمعنى أن العبد إذا قام بها تقربا إلى الله جل شأنه وطلبا لثوابه ونيل مرضاته جل وعلا أحبه الله أحبه الله جل وعلا وإذا أحبه ترتب على حبه سبحانه خير الدنيا والاخره، وثواب الدنيا والاخره، وإيمان العبد بهذه الصفة العظيمة أعني المحبة، أن الرب سبحانه وتعالى متصف بأنه يحب، يدعو العبد إلى الأخذ بالأسباب والأعمال التي تجلب له محبة الله وينال بها محبة الله ويضفر بها بمحبة الله سبحانه وتعالى له وهذه غاية المطالب وأجل المقاصد أن يضفر العبد بحب مولاه سبحانه وتعالى وأن يكون ربه سبحانه وتعالى يحبه عز وجل يحب يحب أهل الإيمان وأهل الإيمان يحبونه، يحبهم ويحبونه كما قال ذلكم جل وعلا، يحبهم ويحبونه. فوجل وعلا يحب ويحب، يحب أهل الإيمان ويحبه أهل الإيمان. وأهل الإيمان لما أحبوا الإيمان ولزموه وأطاعوا الله سبحانه وتعالى واتبعوا شرعة وتمسكوا بدينه سبحانه وتعالى أحبهم رب العالمين فنالوا بذلك الفوز المبين الشاهد أن من علم أن من أوصاف الرب سبحانه وتعالى أنه يحب فإن ذلكم يستوجب أن يقبل على الأعمال الجالبة للمحبة. أن أن يقبل على الأعمال الجالبة لمحبة الله. أيضا بالمقابل إيمان العبد بأن الله يغضب سبحانه ويسخط يستوجب أن يعرف الأعمال التي تغضب الله وتسخطه سبحانه وتعالى ليتجنبها ويبتعد عنها. وهذا أيضا يعلم به ثمرة العقيدة الصحيحة وأثرها المبارك على النفوس بخلاف الضلال الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة وبزعمهم ينزهونه عن ذلك ويزعمون أنه ليس متصفا بذلك أرأيتم شخصا عقيدته والعياذ بالله أن الله لا يحب ولا يحب كيف يعمل عقيدته أن الله لا يحب ولا يحب كما هي عقيدة الجاميه الضلال ويزعمون أن الله منزه عن ذلك كيف يعمل كيف يقبل كيف يعبد كيف يطيع إذا كانت هذه عقيدته ولهذا العقيدة الفاسدة تحرف صاحبها إلى أبعد ما يكون في أعماله وعباداته وسلوكه وتعاملاته والعقيدة الصحيحة تُعلي صاحبها إلى أعلى الدرجات ورفيع المقامات فالذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يحب ويستشعر هذا الوصف العظيم يستشعر اتصاف الله سبحانه وتعالى بذلكم ويبدأ يقوم في قلبه طمع يتزايد في أن ينال محبة الله وأن يكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى فيعمل في كل أمر ينال به محبة الله عز وجل وعندما يطالع المسلم آيات القرآن التي ذكر فيها وصف الله عز وجل بهذه الصفة المحبة يجد أن هناك أعمال متنوعة أعمال متنوعة التوبة الإحسان التقوى إلى آخر ذلكم مما أشار إلى بعضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذه كلها أعمال ينبغي على المسلم أن يحرص عليها لينال بفعلها والقيام بها محبة الله سبحانه وتعالى له فيتقرب إلى الله عز وجل بذلك انظر على سبيل المثال الحديث القدسي انظر على سبيل المثال الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه من عادالي وليا فقد اذنته بالحرم. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اذا الفرائض يحب الله سبحانه وتعالى من عباده ان يتقرب اليه بها. بل أتى بصيغة أفعل التفضيل أحب إلي مما يدل على تفاضل الأعمال في أمر المحبة وأن بعضها أحب إلى الله من بعض الفرائض أحب إلى الله من النوافل ولهذا قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالفرائض حبيبة إلى الله يحبها الله احب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها من الأعمال التي يدونها في المكانة والمنزلة إذا استشعر المسلم هذا كيف يرضى لنفسه أن يفوت الفرائض التي ينال بها محبة الله يا أخوان الذي ينام عن صلاة الفجر الذي ينام عن صلاة الفجر حقيقة يجني على نفسه جناية عظيمة جدا لا يعلمها إلا الله الذي ينام عن صلاة الفجر يجني على نفسه جناية عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كيف تطيب نفس إنسان أو يرضى إنسان لنفسه أن يصبح يوما بدأه بإضاعة فرض من فرائض الله عليه فرض يحبه الله سبحانه وتعالى من وهو أحب إلى الله من سائر الأعمال التي يقوم بها في, في, في يومه فيوم يبدأ بهذه الإضاعة يوم يبدأ بهذه الإضاعة ما تقرب إلي عبدي بشيء احب لي ما افترضته عليه والصلاة الفجر فريضة فشخص ينام عن عن هذه الفريضه ماذا ماذا يرجو في يوم بدأ بهذا البدء وقد قطعت بركته من بدايتها. وقطعت بركته من رأسها. يقول احد السلف يومك مثل جملك ان امسكت اوله تبعك اخره. الذي لا يصلي الفجر أو يفوت صلاة الفجر ضاع خطام اليوم وزمامه ضاع منه خطام اليوم وزمامه بخلاف الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة كما أمر بنشاط وهمة عالية وإقبال على الله سبحانه وتعالى ثم يصبر على ذكر الله جل وعلا حمدا وتهليلا وتسبيحا يكون بهذه الخطوة العظيمة المباركة التي استهل بها يومه أمسك بزمام اليوم أمسك بزمام اليوم وحصل بركة اليوم كله لأنه أمسك الزمام بينما الذي ضيع صلاة الفجر ضاع منه زمام يومه ضاع منه زمام يومه وفي صحيح مسلم قصه ابي وائل شقيق بن سلمه لما زار مع نفر عبد الله بن مسعود في بيته وفيها انهم لما دخلوا عليه اخذ يسبح ويحمد أحمد الله وقال للجار انظري اطلعت الشمس فلما نظرت واخبرته قالت نعم طلعت الشمس قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤخذنا بذنوبنا قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا اليوم ما انتهى ما زال في أول اليوم ويقول الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا بمعنى أن الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يمسك زمام اليوم من أوله بالصلاة أداء الفريضة والذكر لله عز وجل ضمن له اليوم بإذن الله وهو في ذمة الله حتى يمسي وهو في ذمة الله تبارك وتعالى حتى يمسي إذا لما نتحدث عن المحبة وأن الله سبحانه وتعالى يحب يحب التوابين يحب المتطهرين يحب لابد من حياة عملية وبداية اليوم في حياتك العملية لتنال محبة الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر إذا ضاعت هذه الصلاة ضاع هذا العمل، ضاعت هذه الخيرات. كيف في يرجو الانسان لنفسه المحبه والخير بمجرد الاماني؟ الاماني ما تفيد. الاماني ما تفيد، اخوان القرده والخنازير يقولون نحن ابناء الله واحباؤه. يقول نحن ابناء الله واحباؤه، لا وايضا يقولون لن يدخل الجنه الا من كان هودا او ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به الذي يريد ان ينال محبه الله سبحانه وتعالى له يعمل يعمل بالاسباب التي ينال بها محبه الله يعمل بالاسباب التي ينال بها محبه الله سبحانه وتعالى وربنا جل شانه يقول في هذا الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إذا إذا اعتقدنا وآمنا أن الله يحب وطمعت قلوبنا في أن نكون من هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى فما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله من فرائض الإسلام واجبات الدين فلا نضيعها ثم قال جل شأنه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني بعد محافظة على الفرايض وعناية به لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته خذ الثمار والآثار التي تنتج عن حب الله سبحانه وتعالى لأبده قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه اي انه مسدد في قوله في لسانه في يده في قدمه في حركته في جميع اموره مسدد بتسديد الله سبحانه وتعالى ودعواته مستجابات وتعوذاته بالله تبارك وتعالى مستجابات لئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه اذا جاءه امر مخوف او شيء مهول وقال اعوذ بالله اللهم اجرني اللهم يجيبه الله سبحانه وتعالى لانه يحبه سبحانه وتعالى فهذه العقيده المباركه العظيمه التي تقوم في قلب المؤمن تكسبه خيرات عظيمه تكسبه خيرات عظيمه في دنياه واخراه فواجب على المسلم ان يعتقد هذه العقيده العظيمه ان الله سبحانه وتعالى يحب متصف بالمحبه وعليها ان يعمل بالاسباب التي ينال بها محبه الله جل وعلا والامام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين وهو كتاب تحدث فيه عن منازل السائرين وذكر من جمله منازلهم المحبه وتكلم عن المحبة وأفاض وأفاد وأجاد رحمه الله تعالى وعقد فصلا عظيما نحتاج جميعا حاجة ماسة إلى العلم به وضبطه عنون له بالأسباب الجالبة لمحبة الله فصل في الأسباب الجالبة لمحبة الله وذكر رحمه الله تعالى عشرة أسباب وختمها بقوله فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة من هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة إذا يا أخوان هذه الأسباب العشرة نعتني بضبطها بالأقلام بالصدور بالحفظ بالعمل راجين من الله سبحانه وتعالى وكم عند الله عز وجل من الخير فنبذل السبب نكتب بأقلامنا نحفظ بصدورنا نجتهد في العمل بهذه الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى ونحن طامعين راجين أن نكون من عباد الله الذين يحبهم الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك ذكر رحمه الله تعالى السبب الأول من الأسباب الجالبة للمحبة قراءة القرآن بالتدبر قراءة القرآن بالتدبر التأمل في كلام الله تبارك وتعالى وفي آياته عز وجل التي فيها التعريف بالمعبود والخالق العظيم وبالأعمال التي يدعو عبادة إلى العمل بها والقيام بها فيقرأ القرآن متدبرا متأملا فهذا باب عظيم من أعظم الأبواب الجالبه محبة الله سبحانه وتعالى السبب الثاني التقرب الى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض بمعنى ان تتجه عنايه العبد اولا الى فرائض الاسلام واجبات الدين فهي احد ما تقرب العبد الله سبحانه وتعالى به ثم بعد هذه العناية بالفرائض يقبل على نوافل الإسلام وقد مر معنا في الحديث القدسي قول ربنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث السبب الثالث دوام الذكر دوام الذكر لله سبحانه وتعالى وأن يحرص على الأذكار سواء منها الموظفة وهي اذكار الصباح والمساء واذكار النوم واذكار الصلوات وادبار الصلوات واذكار الدخول والخروج والركوب والطعام وغير ذلك هذه اذكار موظفه في اوقات معينه وفي اعمال معينه فيعتني بها يعتني بها المسلم وايضا يحرك لسانه وقلبه ذكرا لله سبحانه وتعالى في مختلف الاوقات وفي جميع الاحوال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والأمر الرابع إيثار محاب الله سبحانه وتعالى على ما سوى ذلك إيثار محاب الله إيثار الأمور التي يحبها الله وتقديمها لا أن يكون الإنسان في تعاملاته مع الأمور ومع الأشياء يقدم هواه على ما يحبه ربه ومولاه ثم مع تقديمه لهواه على ما يحبه ربه ومولاه يرجو مع هذا الإسراف ومع هذا هذه الإضاءة أن ينال بذلك محبة الله فعلى العبد أن يعود نفسه على إيثار ما يحبه الله سبحانه وتعالى على ما تهواه نفسه وتميل إليه الأمر الخامس مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته بمعنى أن أن يتدبر المسلم ويتأمل ويتفقه في هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات لأن العبد كلما عرف الله كلما عرف الله ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى أحبه ولهذا ابن القيم في في هذا الموضع قال رحمه الله فمن عرف الله بأسمائه وصفاته احبه ولا بد. من عرف الله بأسمائه وصفاته احبه ولا بد. يا اخوان مع الفارق ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. ارأيت لو لو لقيت شخصا او حدثت عن شخص حدثت عن شخص أقيل لك انه متصل بكذا ومتصل بكذا ومتصل بكذا، عددت لك اخلاق جميله، صفات حبيبه، ماذا تشعر في نفسك تقول سبحان الله أنا ما رأيته لكن بذكره أحببته بذكره ذكر لي بالخير والله أحببته قلبي والله يحبه أنا ما رأيته وهو بشر مثلك ذكر لك عن بعض الصفات التي ربما أيضا يكون على خلاف ما نقل إليك وربما تكون في مثلا ناقصة، ربما يكون مبالغ فيها، ربما ربما ثم لو كملت فيه فيبقى انسان بشر مثلك عرضة للخطا والصواب، ومع ذلك تقول والله أحببته وقلبي أحبه وإلى آخره. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه ولا بد. إذا من الأمور التي تزيد في قلب المؤمن حبه لربه ان يتعرف على اسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى ويتفقه في هذا الباب العظيم لانه كلما ازداد معرفه بالله ازداد حبا لله سبحانه وتعالى وازداد خوفا من الله وازداد ايضا تحقيقا للعبوديات التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى الأمر السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. وسبحان الله كم هي نعم الله وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تأمل في نعم الله عليك ومنني سبحانه وتعالى وأفضاله في الصحة في العافية في المسكن في إلى آخره، نعم لا تعد ولا تحصى. وكل نعمة بك فالله موليها والله المتفضل بها فلما تطالع النعم والآلاء والأفضال أنعم علي بكذا الحمد لله أنعم علي بكذا الحمد لله أنعم تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك فتلهج ذكرا لله وثناء على الله وحبا لله سبحانه وتعالى كان نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه إذا أوى إلى فراشه إذا أوى إلى فراشه قال وهو على جنبه الأيمن قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وهدانا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافية له ولا مؤوي ينام ذاكرا نعمة الله ذاكرا نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة الله في المسكن في المأوى في المطعم في المشرب نعم، فإذا ذكر العبد نعم الله سبحانه وتعالى عليه وحضرت حضر هذا الذكر في قلبه تحرك الحب في في قلبه، فهذا من من أسباب الجالبة للمحبة. الأمر السابع انكسار القلب، انكسار القلب بكليته بين يدي الله. انكسار القلب بكليته بين يدي الله خضوعا وذلا لله وافتقارا الى الله والتجاء الى الله سبحانه وتعالى وطمعا في فيما عند الله ذل العبوديه ذل العبوديه وذل الانكسار والخضوع بين يدي الرب العظيم واشرف احوال العبد ان يذل بين يدي ربه واشرف اعمال العبد عندما يكون ساجدا لله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فحال الدل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى هي حال عظيمة جدا في نيل محبة الله عز وجل الأمر الثامن الخلوة في وقت النزول الإلهي الخلوة في وقت النزول الإلهي ينزل ربنا يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر كل ليلة ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له وقت شريف ارجى أوقات الدعاء وأفضلها وقت مستجاب فيه الدعاء وفيه ينزل الرب نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا يقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني فهذا الوقت الشريف الذي يريد أن يفوز في, في هذا الباب ما باب المحبة وينال فيها سبقا وظفرا ظفرا عظيما علي أن يجعل لنفسه حظا من, من هذا الوقت وقت النزول الإلهي يدعو يصلي يقرا يذكر يناجي يستغفر والمستغفرين بالأسحار الان مصيبتنا في زماننا هذا الان مع الاضاءه والانوار والملهيات والشواغل اصبح الخوف الان على صلاه الفجر اما قيام ليل وتحري الدعاء في ثلث الاخير من الليل هذا مثل ما يقول راح في خبر كان في بسبب الـ الـ الشواغل والملهيات والصوارف الكثيرة هذا الوقت الشريف الفاضل من آثار هذه العقيدة العظيمة الطمع في أن يفوز الإنسان بـ بـ بهذا المقام وأن يظفر به وأن يظفر فيه بمكانة علية عند الله يحرص على هذا الوقت وقت النزول الإلهي ويكون في خلوة في مناجات في سؤال في دعاء في طلب في تلدد في اقبال على الله سبحانه وتعالى يجعل له حظا ونصيبا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد هدأة الليل لأنه مضر يضر بصلاة الفجر الذين يسهرون الذين يسهرون هم في فريضة الإسلام التي صلاة الفجر على خطر وكثيرا ما يفوتونها واصبحت صلاه الفجر تفوت في الاسبوع الواحد ما تحدث عن الشهر عند بعض الناس تفوت في الاسبوع الواحد اربع مرات على اقل تقدير او ثلاث مرات واصبح القلب والعياذ بالله مستمر فوات الفريضه نسال الله الكريم العافيه اللهم انا نسالك العافيه اللهم انا نسالك العافيه اذا كنا نضيع الفجر ماذا ننتظر سبحان الله. فالشاهد ان من الاسباب الجالبه للمحبه تحري هذا الوقت المبارك. تحري هذا الوقت المبارك وقت النزول الالهي. الامر التاسع مجالسه المحبين الصادقين. والانسان لا يزكي احدا من الناس، لكن من يتحرى فيه الخير من يتحرى فيه الاستقامه من يتحرى فيه التدين والعباده يحرص على مجالسته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولهذا جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالد المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالب إذا من الأمور الجالبة للمحبة أن يحرص الإنسان على مجالسة المحبين الصادقين الأمر العاشر والأخير مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله وضع في هذا المقام ببنط عريض وكبير القنوات الفضائيه والشبكه العنكبوتيه افه العصر ضع هذه بين بنطين عريضين بخط واضح ايقظ قلبك انتبه كل شيء يبعدك عن ان تنال بمحبه الله سبحانه وتعالى فاحذره احذره غايه الحذر سبحان الله أي خير يرجو الإنسان يجلس أمام شاشة ثم فضولا ينظر إلى حثالات البشر ومن هم من أخس الناس وأحقرهم في عهر في فجور في فساد في انحراف في انحلال في انحطاط ينظر إليهم ثم يسلب مع هذا النظر هذا الشرف العظيم ويضيع من هذا الفضل الكبير وتجده مع الجلوس, مع الجلوس شيئا فشيئا يسلب إيمانه ويضعف دينه ويرق إيمانه وتبدأ تضيع منه النوافل ثم الفرائض ثم ثم وهذه آفة العصر الآن فالعبد الذي يريد أن يفوز في هذا المقام فوزا عظيما عليه أن ينقئ أن يغلق النوافذ التي تدخل الرياح القبيحة والرياح المؤذية، يغلق النوافذ. الآن إذا كنت في بيت نظيف، إذا كنت في بيت نظيف وفي هواء نقي، وفتحت الشباك وإذا روائح كريهة، فظل فاتحا له حتى يتلوث البيت ويعمه الرائحة القذرة أبدا والله تجد الإنسان يغلق النوافذ ويوصد الأبواب التي تدخل عليه وسخا أو قدرا أو حقارات فمصيبة العصر في هذا الباب ومصيبة المصائب القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية هذه حقيقة اضرت بالناس إضرارا كثيرا ينبغي على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينتبه ولا يضيع الشيطان لا يضيع الشيطان فيسلب منه أثمن شيء في هذه الحياة إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه فابن القيم يقول مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. ابن القيم رحمه الله لما يقول مثل هذا الكلام ما 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 رأوا عصرنا. ابن القيم لما يقول مباعدة كل سبب ما رأوا عصرنا. ما رأوا الآفات والعواصف والعواتي التي انصبت على الناس من كل جهة. أحد الأخيار الصالحين يرأف لحال الصغار والناشئة في هذا العصر قال سبحان الله طلعوا على شيء ما طلعنا عليه هذا قريب كيف بزمن ابن القيم فابن القيم يكون مباعدة مباعدة يعني يكون في الشارع شخص منحرف ابتعد عنه هذا مثلا او مثلا شخص مثلا سيء مر بالقرية يحمل معه سموما أو كذا ويذهب يلفظه الناس هذا حد يعني الأمور التي يخشى منها أما الآن داخل البيوت وفي الغرف وفي السيارات وفي الجيب في الجوالات وكل مكان ولا عاصم إلا الله اللهم احفظنا اللهم احفظنا أورد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى آيات عظيمة جدا في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا بداها بقول الله سبحانه واحسنوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين واحسنوا ان الله يحب المحسنين امر بالاحسان وحذف متعلقه يعني مثلا لم يقل احسنوا في صلاتكم، احسنوا في صيامكم، احسنوا في معاملتكم للعباد الله، احسنوا في كذا لم لم يذكر المتعلق وحدث المتعلق يفيد العموم. يعني أحسنوا في كل ما أمركم الله سبحانه وتعالى بالإحسان فيه. والإحسان يكون في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق. الإحسان يكون في, في عبادة الخالق ويكون في معاملة المخلوق. والإحسان في عبادة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه كما قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان في معاملة المخلوق أن تحب له ما تحب لنفسه وأن تعامله بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها فمطلوب من المسلم أن يكون محسنا في عبادته للخالق وفي معاملته للمخلوق فإذا أحسن والإحسان هو الإتقان والإجادة فإذا أحسن أحبه الله قال إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين وفي الآية الأخرى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالمحسن الله يحبه والله تبارك وتعالى معه أي المعية الخاصة معية الحفظ والتأييد والتوفيق والتسديد والإكرام والإنعام ف هذه الايه الاولى الايه الثانيه اورد رحمه الله تعالى قوله واقسطوا ان الله يحب المقصطين اي اعدلوا اعدلوا في احكامكم في تعاملاتكم في بيعكم في شرائكم في اموركم اعدلوا عليكم بالعدل ما قامت السماوات والارض الا به اقسطوا ان الله يحب المقسطين أي إن الله سبحانه وتعالى يحب المتصفين بالعدل بالقسط يحب من كان كذلك فهذه من الصفات التي يحبها الله يحب العدل يحب أهل القسط فيحرص المسلم في تعاملاته مع أولاده مع الناس في أموره كلها أن يكون متعاملا بالعدل والإنصاف تحريا بهذا التعامل أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى له والايه الثالثه قول الله سبحانه وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين فما استقاموا لكم اي ما داموا مستقيمين لكم فاستقيموا مستقيمين لكم على العهد استقيموا لهم على الوفاء به اوفوا لهم ما دام لم ينقضوا العهد الذي بينكم وبينهم فانتم كونوا على الوفاء فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين يحب المتصفين بالتقوى والتقوى التقوى أن يجعل العبد بين ما يخشاه ويخافه من سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه وقاية تقيل وذلك بفعل المأمور وترك المحظور ولهذا من أحسن ما قيل تعريفا للتقوى أن تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله فالتقوى خير زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى وصية الله جل شأنه للأولين والآخرين من خلقه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وصية السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم فيما بينهم فمما تنال به محبة الله سبحانه وتعالى تحقيق التقوى فعلا للأوامر وتركا للنواهي على نور من الله اي على علم وبصيره رجاء لثواب الله جل وعلا وخوفا من عقابه. ثم ذكر قول الله سبحانه ان الله يحب التوابين. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب يحب التوابين. تواب صيغه مبالغه من تائب. تواب صيغه مبالغة من تائب كثير التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كل ما زلت قدم تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وأناب خائفا من الله راجيا رحمته, رحمته سبحانه وتعالى فالله يحب التوابين يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين سبحانه وتعالى مع أنه غني عن التائب وعن توبته وعن المطيع وعن طاعته. لكنه جل وعلا وهذا من كمال غناه وفضله يحب التوابين ويفرح بتوبه التائبين. لا الله اشد فرحا بتوبه احدكم اذا تاب من رجل اظل ناقته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى اذا ايس منها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأخطأ من شدة الفرح أمسك بخطام الناقة وأخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا فرح عظيم جدا من أعظم ما يوصف في فرح الإنسان فيقول عليه الصلاة والسلام لا الله أشد فرحا بتوبة عبدي إذا تاب من أحدكم وهذا من عظيم فضل الله وعظيم منه سبحانه وتعالى فهو تواب يحب التوابين تواب يحب التوابين فالله سبحانه وتعالى تواب وهي صيغة مبالغة من التوبة أي كثير التوبة سبحانه وتعالى على عبادة مهما كانت الذنوب ومهما كانت الجرائم قل عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم تواب سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب ان يغفره مهما, مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم الله تواب وغفور سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويقبل توبه التائبين واسمه جل وعلا التواب يدل على وصفين من التوبة متصف بها سبحانه وتعالى الأولى توبة الله على عبده بتوفيقه للتوبة بأن يوفقه للتوبة لأنه لا يتوب إلا من يوفقه الله للتوبة إلا من يشرح صدره للتوبة وقد مر معنا قول الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ف. التوبة التوبة التي هي صفة الله توبة قبل توبة العبد بتوفيق العبد للتوبة، وعليها يدل قول الله جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوب أي وفقهم للتوبة، هداهم للتوبة، شرح صدورهم للتوبة فتوبته عليهم أن شرح صدورهم للتوبة، كانوا معرضين وكانوا غافلين وكانوا لاهين فشرح صدورهم للتوبة، هذا يسر الله له داعية فألقى عليه كلمة كانت سبب توبته وذاك يسر له كتابا تصفح في ورقاته فمن عليه بئب التوبة وذاك يمر عاصيا معاندا مكابرا يمر من مسجد فيسمع آية يقذفها رب العالمين في قلبه ويتوب وهكذا يهي سبحان تواب يهي يوفق يهدي يشرح الصدر سبحانه وتعالى فكل من تاب انما تاب بتوفيق الله له. وشرح صدره له سبحانه وتعالى لأن يتوب وأن يكون من التائبين. فهو تواب يوفق للتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. وتواب يقبل التوبة من التائبين. مهما كانت الذنوب. مهما كانت الذنوب، مهما كانت الجرائم، مهما كانت العظائم من تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته تاب الله عليه ومن تاب صادقا ولو كان من كبار العتات المجرمين المفسدين من تاب صادقا أحبه الله يحب التوابين يحب التوابين ولهذا قد يكون قد يكون الإنسان من أبغض الناس أو من أشدهم بغضا وأكبرهم مقتا عند الله ثم يكون من الغد من أحب الناس إلى الله يشرح صدره للتوبة ويوفقه لها ويكون من أهل صدقا وحقا فيحبه الله سبحانه وتعالى رب العالمين بل يكون بين الأمرين ساعات ولحظات يكون فيها من أبغض الناس ثم يتحول إلى من أحب الناس وهذا يجعل الإنسان يقبل على الله يرجو أن يتوب الله عليه وأن يوفقه للتوبة ويرجو أن يقبل منه سبحانه وتعالى متابه وإنابته. قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويحب المتطهرين، وهذا يشمل الطهارة بنوعيها الحسية والمعنوية. الحسية بالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. والطهارة المعنوية بالتطهر من الشرك ومن الضلال ومن كل أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. فيطهر نفسه يطهرها أي ينقيها قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. جاء عن الحسن فيما اورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره انه قال: زعم قوم انهم يحبون الله حبا شديدا. زعم قوم انهم يحبون الله حبا شديدا. فقال الله: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا يسمي العلماء هذه الايه الكريمه ايه المحنه ايه المحنه يعني من يدعي محبه الله عليه ان يمتحن نفسه في ضوء هذه الايه هل هو متبع للنبي عليه الصلاه والسلام او لا ان كان متبعا فهذه علامه على صدق المحبه وان لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلامه صدق المحبه لن تظهر ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن ينزم النهج النبوي والطريق المحمدي بأن دعواه كاذبة الآن لو تسأل أي إنسان لو تسأل أي إنسان أي إنسان هل أنت تحب الله ماذا يقول اي انسان تساله تقول هل انت تحب الله؟ يقول والله احب الله حبا شديدا. لكن الواقع الواقع في من يقول والله احب الله حبا شديدا، الواقع ذاك كافر بالله، ذاك لا يعبد الله، ذاك لا يطيع الله، ذاك لا يتبع امام الله، ذاك يعصي الله ليلا ونهارا، ذاك ذاك الى اخره. وكل واحد منهم يقول والله احب الله حبا شديدا. احب الله حبا شديدا. فالدعوة سهلة على اللسان. الدعوة سهلة سهلة على اللسان، سهل على اللسان أن يقول أنا أحب الله حبًا شديدًا. والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء، ماذا تفيد؟ إذا كانت مجرد دعاوى، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هذا هو حقيقة الإيمان ما وقر في القلب صدقة الأعمال أن يكون فعلا في القلب حب صادق لله رب العالمين تظهر آثاره على العبد فعلا لما يحبه الله وبعدا عن كل أمر يبغضه الله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت هذه الإمارة ولهذا نقل ابن كثير عن أحد السلف أنه قال ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب يعني أن يحبك الله والله عز وجل لا يحب العبد مجرد الدعاوى لا أبد من بينات على صدق المحبة حتى ينال بها محبة الله ولهذا مرت معنا البينات قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث فهذه آية عظيمة في هذا الباب باب المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإذا فقه العبد هذه الآية وعلمها وعلم معناها فليحذر أشد الحذر من البدع فليحذر أشد الحذر من البدع التي ربما ينشغل بها كثير من الناس عمره وحياته وهي لا تزيد من الله إلا بعدا لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع قال جل شانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يرضى أن يتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بما شرع ولهذا ذم جل شانه قوما فقال قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ففي هذا المقام يحذر العبد أشد الحذر من البدع والأهواء وأن يحرص على أن يكون متقربا إلى الله بالاتباع للابتداء فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى فَسَوْفَ يأتي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فجل وعلا يحب ويحب يحب أهل الإيمان يحب أهل الطاعة يحب الأعمال والطاعات الزاكيات وأهل الإيمان يحبونه وأهل الإيمان يحبونه يحبون وأيضا قل في الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه فالله عز وجل يحب أهل الإيمان ويحبونه قال يحبهم ويحبونه إذا من ما تدل عليه هذه الآية من عقيدة وإيمان أن الله يحب ويحب يحب المؤمنين يحب المتقين يحب الصالحين وهم أيضا يحبون الله سبحانه وتعالى وحبهم الصادق لله عز وجل هو الذي أوصلهم بفضل من الله ومن إلى هذه الرتب العلية والمنازل الرفيعه ثم اورد قول الله سبحانه وتعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كانهم بنيان مرصوص وهذا فيه مدح اهل الايمان في ساحات القتال من تلاحم وتكاتف وتآزر ومقابله على مقابلة الأعدام مقبلين غير مدبرين متراصين متقربين بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى كما أخبر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة كأنهم بنيان مرصوص ثم ختم هذه الآيات في هذا الباب بقوله وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود الغفور في إثبات المغفرة صفة لله عز وجل فهو يغفر الذنوب أي يستر على المذنب ذنبه ويمحو عنه خطيئته ويغفر له تبارك وتعالى زلته فهو عز وجل غفور وهو جل شأنه ودود وهو جل شأنه ودود ودود تدل على معنيين كلاهما يشمله هذا الاسم الودود. ودود اي واد لعباده، يود عباده، يحبهم سبحانه وتعالى. وودود بمعنى مودود اي محبوب، يحبه عباده. فالآية تدل على المعنيين. والمعنيان مر معنا في قوله يحبهم ويحبونه، فهو ودود بمعنى واد اي يحب المؤمنين، يحب المطيعين، يحب اولياءه الصالحين وايضا ودود اي يودونه ويحبونه ويتنافسون في التقرب اليه سبحانه وتعالى بصالح الاعمال. الحمد لله الذي انعم علينا بقراءة هذا العلم، نسال الله جل وعلا أن يودعه قلوبنا اللهم انفعنا به، اللهم اجعله حجة لنا، لا علينا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل عن مقولة التكييف بالبنان تحريرا وباللسان تعبيرا ما معنى ذلك اعد يسال عن معنى التكييف بالبنان تحريرا وباللسان تعبيرا بالبنان وباللسان تحذيرا تحذيرا. كتب تحريرا وباللسان تحريرا. تحريرا تحريرا ايوه وباللسان تعبيرا
1: صحيح التكييف باطل سواء كتبه في سطور او تكلم به في لسانه كل منهما باطل تكييف باطل لا كتابة ولا نطقا، نعم.
0: أحسن الله اليكم يسأل يقول هل كل صفة فعلية معنوية هي ذاتية في الأصل؟ الصفات
1: الفعلية، الصفات الفعلية بعضها يقال عنه هو فعلي باعتبار ذاتي باعتبار. فعلي باعتبار ذاتي باعتبار ذاتي باعتبار قيامه بالله وأنه ملازم لله سبحانه وتعالى وصف لا ينفك عن الله مثل لم يزل رحيماً لم يزل غفوراً لم يزل متكلماً بما شاء متى شاء فهذه ذاتية بهذا الاعتبار وفعلية باعتبار أفراد هذه الصفات مثل في الكلام تكلم بالتوراة ثم تكلم بالانجيل ثم تكلم بالقرآن فهي ذاتية باعتبار فعلية باعتبار
0: نعم. أحسن الله ليكم يقول كيف يجلب التوفيق من الله جل وعلا التوفيق التوفيق
1: بيد الله والموفق هو الله وما توفيق إلا بالله وينال العبد هذا التوفيق بامرين يعتني بهما جمعهما عليه الصلاه والسلام في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك بان تبذل الاسباب التي تنال بها التوفيق تجاهد نفسك تنفض عنها غبار الكسل غبار الخمول غبار التواني وتنشط وتجد وتجتهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأيضا في الوقت نفسه تستعين بالله تطلب منه مدده وعونه كما قال جل شأنه إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده
0: وتوكل عليه نعم أحسن الله اليكم يقول وهل يمكن أن نعرف التوفيق بأنه اجتماع الإرادتين الكونية والشرعية التوفيق توفيق الله سبحانه وتعالى
1: لعبده للخير بمعنى ان العبد اصبح موفقا مطيعا ممتثلا امر الله هذا اجتمع في حقه الارادتان كما مر معنا تجتمع في حق المطيع فالمطيع اجتمع في في حقه الارادتان الاراده الشرعيه الدينيه فهو يلازم الاعمال التي فيها طاعه الله والاراده الكونيه القدريه بان كتبه الله سبحانه وتعالى من عباده المطيعين <تصفيق> أحسن الله إليكم يسأل عن الفرق بين المقسط والقاسط. الفرق بين المقسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. القاسط هو الذي ينحرف عن عن الجادة ويميل عن صراط الله سبحانه وتعالى صراط الله المستقيم، فهذا يقال له قاسط، وأما القاسطون أي المنحرفون عن صراط الله المستقيم، واما المقصط فهو العدل. المقصد هو العدل الذي
0: قامت اعماله على القسط الذي هو العدل. نعم. احسن الله اليكم يسال عن هل من ادعيه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلب المحبه؟ من اعظم ما يكون في في هذا الباب هذا الدعاء وهو
1: ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا الى حبك ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يصلح احوالنا اجمعين اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مَطِيعِينَ اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد